0: Lytter til en podcast fra 24 Vi er i et villa-kvarter syd for Stockholm. Her ligger der en majestætisk hvid funkisvilla. Det er tidlig morgen. Klokken har netop slået 6. Sneen har lagt sig som en dyne om huset og alt under fred. Lige indtil stillheden afbrydes af en Black Hawk-helikopter, der langsomt svæver ind over vildlandets tag. Ned fra helikopteren kommer fire agenter fra det svenske sikkerhedspoliti CEPO. De lander på husets altan, imens dørene til huset bliver sparket ind af andre agenter. Bare et minut senere er det ægtepar, der bor i huset, lagt i håndjern. Mistænkt for at spionere mod Sverige. Du lytter til konfliktzonen, hvor vi i dag ser nærmere på det her ægtepar i Stockholm. De har nemlig, ifølge svensk politi, direkte forbindelser til en russisk efterretningstjeneste. Men de er ikke de eneste. For lige nu er der flere sager i Sverige, ja faktisk i hele Norden, der handler om borgere, som angiveligt leverer efterretninger til og måske frem spionerer for russerne. Mit navn er David Tras. Velkommen til Konfliktsonen. Jesper Sølk, velkommen til programmet. morgen. Du er nordisk korrespondent for TV2 med base i Stockholm og altså er med os i dag, og du har fulgt den her sag tæt. Det svenske politi det fortæller, at den nylige anholdelse ægteparet uden for Stockholm tog under et minut. Hvor spektakulær var den her aktion?
1: Og det siger næsten sig selv, sådan som du også beskriver aktionen. Den her helt almindelige tirsdag morgen klokken 6. Børnefamilierne er måske lige begyndt at stå op ude i et velhavekvarter uden for Stockholm. Man skal forestille sig lidt, det svarede måske lidt til Charlotten Lund uden for København. Ikke et område, som overhovedet på nogen måde er vant til, at der flyver militær- militærhelikopter ind over øh, området og ned fire, så de her specialuddannede øh, politifolk og griber øh, mistænkte spioner, det er meget, meget usædvanligt, også en af grundene til, at sagen har fået så stor op- og opmærksomhed i, i Sverige. Og den svenske tv-kanal SVT, de har talt med en af parts naboer, som overvejede den her
0: aktion den 22. november. Lad os lige høre, hvad, hvad han siger. Tvekar först att gå, för att se vad som händer. Men sen ser jag att det är soldater med skottsäckarestar och hjälmar och grejer. Och... Ja, han lyder, Jesper, han lyder helt äh, för orolig den här nabo. Varför var det nödvändigt med den här aktionen?
1: Men først og fremmest siger svensk politi, at de var meget tilfredse med den aktion, som de fik foretaget, at det var enormt effektivt og præcis gik, som de ønskede. Og så kom de ind på et par årsager til, at det skulle gå så hurtigt. Og de mest åbenlyse var et, at de to mistænkte at ikke skulle have mulighed for at nå at koordinere deres historie. Altså hvis de vidste, at de var ved at blive grebet, så kunne de måske nå at, at snakke sammen. Og det andet er, at de ikke skulle have mulighed for at destruere muligt bevismateriale. Og der ved vi jo så også efterfølgende, at når der gik under et minut, det er ikke meget tid, de har haft den tirsdag morgen, der er mellem klokken 6 om morgenen, og et minut over 6 om morgenen, til at destruere noget som helst. Og man kunne jo se efterfølgende, at svensk politi, Gik ud øh, fra et bolig med kasser af papir, de rode igennem, øh, skraldespanden, alt hvad man nu kunne tænke sig at gøre, når man leder efter bevismateriale.
0: Så lad os lige se nærmere på det her par, øh, det handler om. I svenske medier, der bliver det beskrevet som et ægtepar, der levede et såkaldt Svensson-liv. Det må være et Jensen-liv, Jesper. Hvad siger du de om
1: dem? Mm. Ja, det er lige præcis. Sådan et uh, helt almindeligt uh, herre og fru uh, Jensen levt dog i sådan, uh, den øvre del af, af middelklassen. De havde nogle, nogle penge at, at rykke med. Det er et uh, par, der kommer til Sverige tilbage lige før uh, skifte. De får begge to svensk uh, statsborgerskab, uh, hustruen først i 2010. Og, og de russere, uh, uh, men, Jesper, skal vi lige holde to, fast i. De russere oprindeligt. De, 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 de uh, uh, Migrerer til Sverige fra, fra Rusland tilbage i, øh, ja, i slutningen af 90'erne, sådan set ikke noget. Øh odiøst i det, det er der også andre, der har gjort for svensk statsborgerskab, og lever så det her relativt velstillede liv, de, de rejser, de er velansete ude i, i nabolaget, der er masser, der, der taler med dem, og manden har så en virksomhed, et, et firma, som omsætter, har svenske medier fundet ud af, for omkring en 30 millioner svenske kroner om, om året, så de har også et, et liv, hvor de kan, hvor de kan leve sådan på, på en stille og rolig, men også fornuftig måde, må man sige.
0: Og Jesper, da de kommer til Sverige i tidernes morgen, altså der i slutningen af 90'erne, der får de opholdstilladelser. Og senere, da er de blevet svenske statsborger, ikke sandt?
1: Lige præcis. 2010 for, for hustruen og 2012 for,
0: for manden. Og nu manden så varetægtsfængslet og mistænkt Ikke for spionage, men for at have begået groft, ulovlig efterretningsvirksomhed mod Sverige. Lad os lige høre, hvad anklageren i sagen siger. Mistankerne og den här personen, som nu er hægt, har en koppling til den ryske militæra underredstjänsten GRU? Ja, man har altså mistænkt han en forbindelse til den russiske efterretningstjeneste GRU eller Gro. Det er jo det vi i gamle dag kaldte KGB, da Sovjetunionen stadig existerade. Ved vi noget om, hvordan han i så fald har arbejdet?
1: Vi ved det ikke med sikkerhed, men vi har indikationer om, hvordan det kan have foregået. Og det peger tilbage på den virksomhed, han har drevet, hvor det blandt andet har været sådan, at han har handlet med militære komponenter, han har handlet med udstyr, man kan bruge i forbindelse med overvågning. Og så videre, og der har øh, blandt andet øh, svenske medier i samarbejde med det undersøgende medie, der hedder Bellingcat fundet ud af, at der er nogle af de handler undervejs, som måske kunne tænkes at kunne bruges også til at få yderligere informationer. Det vi jo også ved, det er, at de er mistænkt ikke alene for at øh, have kørt den her spionage underrettelsesvirksomhed øh, mod Sverige, men også mod. USA, det er jo det, der er kommet frem øh, efterfølgende, at det er rettet ikke bare mod Sverige, men også mod tredje land, som har vist sig at være øh, USA. Så meget tyder på, at det er på en eller anden måde igennem virksomheden, at det har fungeret. Og der er også spor, der peger tilbage fra virksomhedens adresser til nogle adresser i Rusland. Nogle adresser, som blandt andet ligger tæt på et af de, øh, en af de bygninger, som gru altså den russiske militær efterretningstjente de også øh, bor på så der er nogle spor her men det fulde billede det har vi ikke nuværende tidspunkt. Det fulde billede
0: har vi selvfølgelig ikke, men vi ved Jesper du fortalte lige at manden er altså øh, anholdt, men hustruen hun er løsladt, men stadig som jeg forstår det under mistanke under mistanke for at have hjulpet øh, sin mand. Hvad siger paret egentlig selv til anklagen?
1: Jamen de har øh, afvist øh, anklagerne. Det er sådan set det, som vi, vi har på, på nuværende tidspunkt for, for dem. Vi ved dog også, at de russiske myndigheder har kommenteret på aktionen og kaldt den rusofobisk og at det var øh, politiske anholdelser, øh, og med det altså også afviser, at der skulle være noget som helst form øh, for forhold øh, for i nogle af de anklager, der er mod ægtepar.
0: Men Jesper Søl, det her er ikke den eneste spektakulære sag, der kører i Sverige lige nu. For i Stockholm, der er der en retssag i gang mod to brødre, som er mistænkt for grov spionage, for russerne. Det er en sag, som svenske medier kalder den måske største spionsag i Sverige nogensinde. Hvad er det, de her to brødre er mistænkt for at have gjort?
1: Ja, det er måske, øh, og nu siger du også selv, en, en om muligt endnu mere alvorlig sag, og man hørte faktisk fra, fra kammeradklægeren, som, som kører øh, sagen ved, ved retten her i Stockholm. Han sagde på første dagen, at det her det drejer sig om nogle af de allerdybeste hemmeligheder i Sverige. Det vi ved, det er, at storebroren blandt de her to brødre har tidligere arbejdet både i Sæbo, altså den svenske sikkerhedspoliti, men også i den svenske forsvarsmagt. Og da han sad i Sæbo, der sad han blandt andet i et af de mest, altså et af de mest hemmelige kontorer, der overhovedet er inden for, for Sabo. Det er sådan, det hemmelige er det hemmelige. Et af de kontorer, som øh, blandt andet rekrutterer andre øh, agenter, kigger efter afhopper fra andre efterretningstjenester. Vi ved også, at han med al sandsynlighed på et tidspunkt har fuld adgang til en personaleliste over alle ansatte i det svenske sikkerhedspolitik. Og man kan jo godt begynde at fornemme alvoren af, hvis de informationer bliver givet videre til en fremmed efterretningstjeneste, det er alvorligt. Og her er det jo så, at den svenske anklagemyndighed mistænker, at de igennem fra Storebroren har givet det videre til Lillebroren, som så har solgt det videre til selv samme GRU, altså den russiske militære efterretningstjeneste. Det er anklagen. Så det er altså to sager, du har, du har fortalt
0: om her, Jesper Sølk, der handler om, hvordan øh, der på en eller anden måde er russisk involvering i det svenske samfund. Hvad siger svenskerne til det her?
1: Og det er jo klart, at det bliver diskuteret, men på en eller anden måde så er det jo ikke overraskende, at der foregår forskellige former for spionage-efterretningsvirksomhed øh, mod Sverige. Det, som der bliver talt om, det er, at vi nok her har set en form for toppen af Isbjerget i nogle meget spektakulære sager. Det der så er bekymring af, hvad ligger der nede under det? Hvad er der ellers af sager? Og når man, når man taler om, at det nok kun er toppen af Isbjerget, så er det jo også fordi, at man ved, at der har været andre sager, blandt andet i, i Norge her for nylig, som i sig selv har været øh, spektakulære. Så det er jo ikke sådan, at man, man forventer, at fordi man nu har to tilfælde her, som i øvrigt skal det siges, øh, ikke regnes med at være øh, koblet sammen, altså de svenske myndigheder har ikke set nogen koblinger mellem de to øh, sager, så er det ikke fordi man så tænker, okay, men nu har, vi, nu har vi løst det problem med, med russisk spionage mod Sverige. Tusind tak, Jesper Sølk, Nordisk Korrespondent for TV2,
0: der var med os fra Stockholm. Tak skal du have, Jesper. Og nu siger jeg velkommen til dig, Flemming Splidsbol. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Ja, du er seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier, og kan man roligt sige ekspert i russiske forhold. Vi har netop set øh, nærmere på de her to sager i Sverige, der trækker trådet til den russiske efterretningstjeneste, Kruh Og vi ved endnu ikke præcist, hvad der er foregået, men på et overordnet plan, Flemming, hvilket formål kan der være med russisk spionage i Sverige?
2: Ja, der kan være mange formål. For det første skal vi jo gøre os klart, at Sverige figurerer forholdsvis højt på, øh, på den russiske dagsorden. Det vil sige, at øh, der vil være forholdsvis mange ressourcer. De vil have opmærksomhed på, hvad der sker i Sverige, også i væsentlig højere grad end, end i Danmark. Øh, og det ved vi, at det har været sådan i mange år. det skyldes jo blandt andet øh, Sveriges status. Det ligger tæt på, og det ligger ud til Østersøen på en anden måde. Og så selvfølgelig noget med allianceforhold. Og nu er Sverige på vej ind i NATO, og det, det er jo noget, de russerne gerne vil vide noget om. Så øh, generelt, det vil sige, at de har haft interesse i at vide en masse om, hvad der sker øh, politisk, økonomisk, militært i, øh, i Sverige, for at forstå det bedst muligt, for at forberede sig bedst muligt øh, på de her udviklinger, for måske at gå ind og forsøge også at påvirke nogle af dem inden. Det for eksempel bliver for sent, lad os sige, så noget som NATO-udvidelse.
0: Umiddelbart så virker det til, at de her spionage de pipler frem for tiden. Altså i Sverige alene, der er der seks personer, der det seneste år er blevet anklaget, fordi de har forbindelser til Rusland. Og det er den russiske efterretningstjeneste, Gru, der går igen i de forskellige sager. Hvad ved vi om den her efterretningstjenestes måde at operere på?
2: GRU, eller GU, det er jo lidt forskelligt, hvad vi kalder dem. Traditionelt kalder vi dem jo GRU. Det er den russiske militære efterretningstjeneste, og den er i et større netværk, vi plejer at pege på tre. Vi har FSB, som er sikkerhedstjenesten, og det er jo der, Ruslands præsident Putin selv har været chef. Så har vi GRU, som er den militære efterretningstjeneste, og så har vi efterretningstjeneste, der hedder SVR. Og vi kan sige, at der er kommet en form for hierarki, i ret klar hierarki i Rusland, som er, at FSB er øverst, brug af nummer to, og så SVR, Udenrigs-Efterretningstjenesten er nummer tre. Og udenrigs er jo selvfølgelig også repræsenteret øh, på den russiske ambassade i Stockholm. Det er klart, der er også i Danmark. Øh, og der spiller de en rolle, men de er nok blevet for øh, øh, lidt af, af de militære øh, efterretningsfolk. De er kendt for at, øh, at være lidt øh, brutale, lidt primitive. Det er ikke de her typer i jakkesæt, som taler forskellige sprog og kan noget sådan mere sofistikeret. Det er nogle af de folk, som de sender ud også for at likvidere. Øhm, mest berømt måske i marts 2018 i Salisbury. Det var jo også, øhm, da de forsøgte at dræbe Skripal, tidligere sovjetisk og russisk agent. Der var det jo også folk fra brug. Så, så de er sådan lidt de hårde typer, øh, lidt kantede, lidt primitive typer.
0: Vi hører blandt andet her i indslaget lige før om et russisk ægtepar i Stockholm, der ifølge svenskerne levede et helt normalt liv, men som nu mistænkes for at hjælpe efterretningstjenesterne. Virker det Flemming som typisk for den måde, som Gro arbejder på?
2: Det er svært at sige. Det er jo ikke typisk, fordi det er jo en meget omkostningsfuld operation. Men vi kan jo til dem. Vi ved også, at det er i USA herinde på de senere år. Altså sådan nogle deep cover agenter, som lever et helt almindeligt liv, men som indsamler øh, efterretninger sådan i det daglige, eller måske i, sådan endnu mere ekstrem lever et helt almindeligt liv og venter på at blive aktiveret. Så de foretager sig altså noget helt andet, indtil de får at vide, at nu er det på tide, du går i gang. Øh, det er meget dyrt, men det er jo også effektivt, hvis man først får dem installeret, og de kan opretholde den her facade. Øh, jeg vil normalt forbinde det måske mere med SVR, altså efterretningstjenesten. Men, øh, men det er bestemt ikke umuligt, at, øh, at Gro også laver den slags, og at øh, der i forbindelse med den her, øh, som jeg sagde, der er ligesom kommet et ret klart hierarki øh, internt i, øh, i Rusland og i deres efterretningssystem, at Gro måske har fået nogle flere ressourcer, Gro har måske fået nogle nye opgaver, også nogle af de her. Lidt mere avancerede og lidt mere krævende opgaver, øh, som Udenrigs Efterretningstjeneste nu måske tidligere traditionelt har foretaget.
0: Ved vi på nuværende tidspunkt, om der er sammenhæng mellem de sager, der kommer frem? Altså for eksempel de mange sager fra Sverige?
2: Det, jeg kender ikke til, at der skulle være nogen sammenhæng. Men det er jo oplagt selvfølgelig, som du også selv siger indvendingsvis, at nogle af flere sager, der bliver frem, at vi skal se dem i en form for sammenhæng. Det betyder ikke, at der er nogen forbindelse mellem de her folk overhovedet. Men vi skal se det som en del af et større mønster. Uh, og det er jo interessant, hvorfor der er flere sager, der, der er kommet frem. Det kan jo være, at, at vi svenskerne ser på, uh, svenske myndigheder er blevet bedre til at, uh, at overvåge og gribe ind. Det kan også være, at der bare er flere uh, agenter derude, spioner, uh, at russerne måske begynder at aktivere nogle netværk for at uh, få mere indsigt. Og det tror jeg at desværre, at vi skal forberede os på øget er af forskellig art. Her under også industrispionage fra russisk side, simpelthen fordi deres økonomi er presset og fordi de har brug for at adgang til teknologi. Så det er lidt uklart for mig, hvad det egentlig skyldes, om det er tilfældigheder, eller om det skyldes, at der er kommet flere spioner, eller vi bare er blevet bedre til at opdage dem. Men det er i hvert fald bemærkelsesværdigt de udvikling. udviklingen, det er helt
0: enig i. altså det svenske sikkerhedspoliti, de skriver i deres årlige rapport, som er kommet her for ganske nylig, at krigen i Ukraine er medvirkende til, at Rusland har fået en voksen interesse for netop Sverige. Tror du også, at krigen kan være årsag til, at de her sager finder dagens lys. Nu nævnte du før erhvervsinteresse i Altså, men kan det også være krigen?
2: Ja, det kan det bestemt. Altså, Rusland står jo i en presset De har akut behov for at vide noget om beslutningsprocesser. Hvad tænker forskellige svenske parlamentarikere om NATO-medlemskab? Hvad tænker de om sanktioner? Hvad tænker de om oprustningen? Hvilke kapaciteter skal forsvaret indkøbe? Alt muligt forskellige, vil man gerne have indblik i i sådan en situation som den her. Og så er det muligt, at de går... Lidt mere hårdhændet, måske lidt mere risikabelt til værks. Det kan også være, at de har flere ind. Måske har de aktiveret nogle flere af de folk, de har øh, i det svenske samfund, simpelthen fordi de nu har et større behov for at vide noget om det, end de havde før den 24. februar. Øh, og det kan måske også være med til at forklare, at, øh, at Frem nu.
0: Når der nu er den her krig, altså Ruslands invasion af Ukraine, så bliver russer jo i al almindelighed sådan set på med mere mistænkelige øjne i Vesten, også i Sverige givetvis. Så kan man sige, at sådan en krig som det her faktisk gør det sværere at operere som russisk spion i vores del af verden?
2: Ja, det kan man sagtens sige. og Der kan vi jo også se allerede nu, at der er at ved Fokus fra myndighedernes side, og det, det kan jo også være fra helt almindelige menneskers side. Det har vi jo masser af eksempler på også i historien, at spioner er blevet af deres nabo, eller der er nogen, der har lagt mærke til en bil, der kører frem og tilbage på forskellige tidspunkter og så videre. Så, så det vil være sværere, men myndighederne er opmærksomme på det, øh, og der vil givetvis komme et øget fokus i de kommende år generelt i Vesten. Øh, rettet mod russisk spionage, men det kan også være kinesisk spionage eller iransk, kører vi jo også tit om. Men, øh, men det vil man være opmærksom på, og jeg føler selvfølgelig altså, være om, at der vil komme blive ressourcer, der vil komme nogle nye værktøjer måske, der vil komme nogle nye beføjelser til at gribe ind, simpelthen fordi det føles som om, vi er blevet løftet op på et nyt niveau i forhold til der, hvor vi var bare før den 24. februar.
0: Nu virker det som om, Flemming, at de her sager de dukker oftere op i Sverige, end de dukker op i Danmark. Har du nogen forklaring på, hvorfor det er tilfældet?
2: Ja, en simpel forklaring vil være, at der simpelthen sker meget mere i Sverige. Og det er en del af de aktiviteter, faktisk temmelig meget af det er veldokumenteret. Øh, store netværk, øh, meget sådan omfattende aktiviteter, hvor russisk, den russiske ambassade, de russiske myndigheder, øh, betaler folk for at udføre spionage, andre former for aktiviteter, herunder påvirkningsaktiviteter i det svenske samfund. Og det er sådan noget med ret komplicerede ejendomshandler. Ambassaden køber en ejendom og sælger den videre til en, som så sælger den videre med en fortjeneste osv. Og så er det deres belønning, for at deltage i noget af det arbejde, som, som ambassaden hyrer øh, dem til. Så ret kompliceret og meget omfattende, og det skyldes selvfølgelig i øh, Sveriges situation, som vi startede med at sige, Både sådan geografisk, men jo også historisk, og selvfølgelig i forhold til, til alliancespørgsmål øh, herunder i NATO-medlemskab.
0: Hvad får det her af konsekvenser, de her svenske sager? Altså hvor sager de dukker op, hvor de bliver behandlet, hvor folk bliver anholdt, hvor der er sigtelser og anklager og alt det her. Hvad betyder det for Rusland, at sådan nogle sager
2: de bliver offentligkendt? Ja, det er jo selvfølgelig ærgerligt for russerne. Øh, det skærper vores fokus, vores opmærksomhed, og generelt bruger vi jo meget tid på det nu. Øh, Sikkerhedstjenester rundt omkring, herunder også PIT i Danmark, er stigende grad opmærksom på, at de udveksler informationer og erfaringer med andre partnere i, i, i forskellige lande. Og så er det selvfølgelig øh, en bedt også for russerne i det omfang, at, øh, at det koster det her. Altså, så sådan noget som at have en, en, et ægte par øh, installeret, som, øh, som igennem flere år kan øh, tappe og viderebringe information til russerne. Det er dyrt. Det er meget dyrt at gøre den slags. Det kræver et kæmpe arbejde. Og når de bliver eksponeret, så er det selvfølgelig et stort tab. Så, øh, så jo mere der kommer frem af den her slags, hvordan de opererer, øh, hvor de er til stede, og jo mere vi simpelthen kan vide om det, jo værre vil det selvfølgelig være for russerne. Så, så det er et ret stort tab for dem, det vil på det.
0: Du følger jo tæt med i russiske medier og det officielle Rusland, hvad de går og siger, og, 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 og hvordan de agerer. Har det officielle Rusland egentlig kommenteret på de her sager, vi ser i Sverige lige nu?
2: Jeg har ikke set noget. Det betyder ikke, at der ikke er noget. Det er der sikkert et sted, men jeg har simpelthen ikke lagt mærke til det. Og det er jo dels fordi, der foregår andre ting, men måske også fordi, det ligger en lille smule nede. Det er jo noget, som russerne normalt heller ikke er så begejstrede for at tale om. Så vil de normalt gøre det på den måde, at de vil tale om, at, at, at svenskerne er drevet af rusofobi eller noget andet. Men det er sjældent, at de ligesom selv vil, vil gå ind og, og, og erkende, at ja, det er vores folk, de her, og de er altså nu blevet eksponeret. De har gjort de nogle enkelte sager. Nogle af lytterne husker måske Putin er en russisk spion, der var i USA, og hun har faktisk sådan en slags deep cover. Agent, hvor hun øh, ligesom var indlagt i det amerikanske samfund og søgte øh, adgang til forskellige NGO'er, herunder National Rifle Association, øh, hvor hun havde omgang med forskellige mennesker. Og så blev hun så eksponeret og blev fængslet og blev udlevedet. Og hun har nu fået en ret stor politisk karriere i Rusland, så de er meget begejstret for hende, også selvom hun blev eksponeret. Øh, og der siger man åbent, at ja, hun var vores agent i USA, og hun havde et enormt succes, og nu fortsætter hun nu i politik.
0: Og hvis nogen gerne vil se en fiktionaliseret virkelighed om det her, så kan jeg anbefale Netflix-serien The Americans, der lige præcis handler om sådan en russisk familie, der er blevet installeret. Sovjetisk familie var det faktisk oprindeligt installeret i Rusland. Flemming Splidspol, seniorforsker ved Dansk Institut for Internationale Studier. Tusind tak, fordi du var med som altid med din dybe indsigt. Tak skal
2: du have. Så, tak. Du
0: har lyttet til dagens afsnit af Konfliktzonen 24/7 Magasin. Mit navn er David Trads. Holdet bag programmet er Sofie Ørts og Kirstine Mosin. Du kan lytte til programmet direkte, det kan du hver mandag til torsdag fra kl. 8 til kl. 8.30. Men du kan selvfølgelig også høre programmet som podcast, der hvor du finder dine podcasts.